0: Podcast de 99.
1: Radar. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos.
0: Mente reflectora. Una fracción de la energía reflejada. La gente quiere que marchemos el 27. Un domingo. Porque me plantearon... Porque el Zócalo, el jueves es día laboral, queremos ir muchos, entonces va a haber una marcha. Del área de la independencia al Zócalo, el domingo 27, Usted u- a partir de… no, empezar a reunir a las 9, para que no nos pegue mucho el sol. Bueno, esto es lo que anunció ayer el presidente López Obrador. Platicamos temprano plano con la doctora Jacqueline Pechard Y ahora vamos a platicar con el doctor Mauricio Merino, quien también de estos temas sabe un montón, politólogo y demás, quien eh, fue parte también del Instituto Federal Electoral. Querido Mauricio, ¿cómo estás?
1: Hola, Mario, con el gusto de saludarte, como siempre.
0: Igualmente, querido Mauricio. Oye, a ver, yo te he estado leyendo y te he estado escuchando pues con mucha preocupación yo diría sobre la marcha esta convocada por el presidente
1: pues la marcha no tanto Mario porque pues es un acto eh, de respaldo político orquestado por sí mismo y para sí mismo ¿no? eso eso es raro es criticable No, no recuerdo que haya habido un presidente que se haya respaldado a sí mismo tanto como como López Obrador, pero eso no me preocupa. La verdad es que me preocupa mucho más la posibilidad real de que haya una reforma que modifique las condiciones electorales para el 24,
0: uh-huh.
1: o que de no haberla, y de plano no prospera el plan B, como le llama López Obrador, pues haya ya una una mecánica de descalificación de la elección del 24 para para llamarse a agravio y a fraude en caso de que su partido, sus candidatos, sus cocholatas dicen no ganaran la elección o no tuvieran el resultado deseable. Creo que lo que se está construyendo en México, Mario, es pues seguramente el episodio más delicado, más grave que hayamos visto desde la Revolución Mexicana.
0: ¿Qué es lo que se puede perder, Mauricio? Hay quien ha señalado que en la marcha encareció para los partidos de oposición sobre todo para el PRI la reforma <coughs> constitucional y que eso es una cosa positiva pero hay quien advierte que si bien no en la reforma constitucional, en las mismas leyes secundarias, el daño a la funcionalidad y a la autonomía del instituto puede ser real
1: Yo estoy en ello, yo soy de los que advierten eso Mario porque se está olvidando la letra chiquita Mira, la Cámara de Diputados De entrada, ya le bajó dinero de una manera muy importante al INE y también al Tribunal Electoral. Se ha olvidado que el Tribunal Electoral es otra pieza principalísima del sistema electoral mexicano porque toda la atención se ha puesto en el INE, es muy protagónico el INE, pero la propuesta del presidente incluye al Tribunal Electoral, que es la última instancia, quien dice la última palabra en materia electoral. De entrada, tú tienes el mecanismo presupuestario y lo tienen sin duda la mayoría de Morena y ya lo está usando esto no es una predicción esto ya uh-huh. es un hecho y va a continuar los próximos años con toda seguridad en segundo lugar tienes la posibilidad de establecer la ley hacer modificaciones a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y meterte directamente a la organización del Tribunal Electoral pero también podría explorar Morena con su mayoría, la modificación a la forma en que se organiza el servicio profesional de carrera del INE. Que si bien está contemplado en el artículo 41 de la Constitución, si bien le ordena al Consejo General tener un estatuto para su regulación propia, pues lo cierto es que la capacidad de emitir leyes por parte del Poder Legislativo, pues, está intacta. En consecuencia, podrían meterse ahí. Y también podrían meterse a la regulación legal del padrón electoral al que le han echado el ojo ya abiertamente. Te recuerdo que incluso doña Olga Sánchez Cordero, a quien yo le tengo mucho afecto, por cierto, pero cuando era secretaria de Gobernación ya había propuesto por el presidente llevarse el padrón a Gobernación. Entonces... Son tres piezas muy delicadas, Mario, de la organización electoral. Cuatro, si hice el presupuesto. Tribunal, servicio de carrera, padrón y dinero. Entonces, todo eso sí lo pueden tocar por la vía legal, Mario. Yo creo que lo van a hacer, por cierto. Si tuviera yo que apostar, diría que no tengo... Bueno, yo no tengo duda. Apostaría a que Morena sí va a modificar el sistema electoral mexicano porque el presidente sí está decidido a controlar el resultado
0: electoral. A ver, ¿y hay recursos legales frente a eso? Porque yo entiendo que hay algunos componentes que, dado que está la Constitución, por ejemplo, tú no puedes cambiar no. la forma de elección de los consejeros, tú no puedes cambiar el no, número de... Eso no. eso no. se puede por una ley secundaria. Pero sí
1: puedes, fíjate Mario, perdón que interrumpa. Sí, sí, sí. Pero, pero incluso eso, aún dejando intacto el sistema electoral actual, te recuerdo que eh, conformidad con la ley, se debe integrar una comisión técnica para suplir a cuatro consejeros que se van en abril. Se va Córdoba, se va Murayama, se va Roberto Ruiz, se va Adriana Favela. Ok, cuatro. Entonces, para eh, suplir a estos cuatro en abril próximo, y todo queda igual, de todas maneras se tiene que integrar una comisión técnica. ¿Quiénes designan a la comisión técnica? Bueno, pues entre otros, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Junta de Coordinación Política, del Congreso, además del INAI. Dejemos a salvo el INAI, que yo creo que se mantiene a duras penas con autonomía, pero la CNDH está en litigio contra el INE, Mario. Sí, sí, sí. Es delirante lo que estamos viviendo en México, pero así es. Entonces, ¿tú crees que la CNDH va a poner gente imparcial en esa comisión técnica? Ya la vez
0: pasada nombró a Ackerman.
1: Bueno, exacto. ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas del escándalo que hizo nuestro querido amigo John en su momento? Bueno, imagínate lo que va a hacer ahora que esté el litigio contra el cine y la mayoría otra vez en la Cámara de Diputados. Van a tener una comisión técnica a modo, obviamente. Por otro lado, Ignacio Mier, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario, ya dijo que no no van a ceder un ápice en esto de controlar el proceso electoral. Y en consecuencia, dice la ley vigente, que si no llegan a un acuerdo para designar a estos cuatro consejeras, consejeros que vienen en abril, pues eh, la cosa procede por ejaculación, Mario. ¿Cuál es la operación obvia que viene? Pues poner nombres a modo del presidente, no llegar a un acuerdo en la Cámara de Diputados y dejar que la Corte haga un proceso de ejaculación para que salgan, pues el que caiga, como uh-huh. tómbolas, dice mier. A
0: uh-huh.
1: eso vamos, Mario. No, no estoy haciendo una conjetura, ¿eh? Es lo que ellos han dicho y hecho, no ¿no?, un recuento de hechos, lo mío ¿no?
0: es un... Ahora, quien puede modificar curiosamente mucho de esto si antes en la contención era el PRI en términos de la reforma constitucional, hoy pues está en la cancha de Ricardo Monreal me parece, ¿no? En el Senado, porque en de diputados, por todo lo que nos has dicho, pues está clarísimo que va a pasar en automático lo que se mande sí. la única posibilidad de contención de esto creo que sería en el Senado con la propia coordinadora de la bancada de Morena
1: pues mientras el coordinador de la bancada de Morena se mantenga en Morena, porque te recuerdo que por otro lado, pues eso, eso corresponde a otro nivel de análisis, pero pues Montreal está a punto de salirse, ¿no? Hasta hizo el chiste este de diciembre, me gustó, para que te vayas, ¿te acuerdas? Uh-huh. Entonces, Montreal es medio Morena, medio ya, no, Morena, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí es verdad, Mario, es que la, la disciplina militar nunca mejor dicho, uh-huh. que hay en, en las filas del presidente, pues está cada vez más afinada, ¿no? es, ya, ya dejaron de pensar, la verdad, para obedecer. Y entonces el presidente está muy autoritario, cada vez más autoritario, y esta línea de la reforma electoral no la va a soltar. Entonces, yo estoy muy pesimista, la verdad, Mario, me preguntas por dónde se podría frenar por ningún lado, la verdad, vaya, no es la verdad, tienen todos los medios, porque además tienen toda la facultad legal para hacerlo, ellos pueden cambiar la ley, es la verdad, tienen la mayoría para hacerlo, la corte no podría pronunciarse si el poder legislativo decide cambiar las leyes, hombre, si tiene que pronunciarse hay una controversia, quiero decir, sí, 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 pero no hay un acto ilegal en que
0: que pueda modificar una, claro,
1: que el Congreso emita una nueva ley. No, no tengo duda, Mario, de que esto corresponde a un guión político hecho desde hace mucho tiempo, que pasó primero por Fuerzas Armadas, ya se consolidó, y ahora van sobre sobre el INE. Otra vez, no sé si una conjetura, si tú lees eh, el libro que publicó Andrés Manuel López Obrador antes de ser presidente, y lees después a la mitad del camino segundo libro que publicó, en ambos libros, este guión ya estaba escrito. Primero el ejército y después el control electoral. Léalo, ahí está. Bueno, gracias Mauricio. Te mando un abrazo, Mario.
0: Abrazo de vuelta al doctor Mauricio Merino, académico de la Universidad de Guadalajara.